0: Minden rossz megtestesítője, nyílt tárgya, bűnbak, közellenség az ironikusan és minek által csak zsanzsákként emlegetett személy. Egy anonim francia és egy russzó nevű idegen nyomozásba fognak, hogy utána járjanak az évszázad botrányának. Ilyen sajátos módon igyekszik olvasóival megértetni a filozófus író. Jean-Jacques Rousseau miért méltatlan, ami vele történt, és közben megismerteti a francia monarchia válságának okait is. Teszi mindezt abban a történelmi korszakban, amelyet mindenek előtt a felvilágosodás hegemóniája fémjelez, és amelyet Ruszó ekkor már húsz éve éles kritikával bírál. Russzó Jean-Jacques bírája. A kötet fordítójával, Marsó Paulával beszélgettünk, miként gondolkodjon a magyar olvasó Russzóról, mi az, amit esetleg nem tud a filozófus író gondolatainak hatásáról.
1: Ugye azt nem tudják a magyar olvasók, meg ez a magyar közeg, hogy például ez a Russzó figura, ez a természeti ember hihetetlen erősen ható. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk a Bodler, féle, ugye a Párizsi Kószálló, az összes Vagabond, a német romantika, a Goethe szerelme, russzó iránt, a Kant végtelen szerelme russzó iránt, az egész francia új hullám, az összes ilyen különc, különálló figura, aki saját magának alkott törvény, aki engedetlen, ez, ez az egész non kultúra, vagy kultusz, ami, ami a francia kultúrának egy hihetetlenül meghatározó része, nem is beszélve ugye, a szív, a szív kultuszáról, vagy, amit ugye russzó képvisel, ez a ellen tehát hogy ez a gondolkodom, tehát vagyok helyet az érzek, tehát létezám megközelítés. Tehát, hogy hozzánk ezek közvetítéssel jutnak el, mert mi nem a francia kultúrában élünk, de amikor mondjuk a, a francia mozi új hullámos darabjét nézzük, akkor ezek nagyon ott vannak, de számunkra ez nem kézenfekvő, hogy ennek milyen hagyományok van, vagy mi az vagy hogy hogy képződtek meg ezek a toposzok. De mondjuk azért az is túra, hogy ugye mit tanultunk, mint Ruszóról. Tehát azt ugye, hogy Csokonai azt mondta, mint Ruszó, Ermenon villében ember és polgár leszek. Na, de kiértette ezt? Ez arról szól, hogy Russo Ermenon ugye ott halt meg, tehát ez egy ilyen kis falu mellett, kb. 60 kilométerre egy gazdag barátja szállást adott neki, és akkor egy kis kunyhóban ott ő írt, meg dolgozgatott, és ott halt meg. Tehát, hogy ez a, mint Russo Ermenon villében, hogy a teljes kitakadottságban, elszigeteltségben ember és polgár leszek. Tehát, hogy csak egy ilyen marginális helyzetben, lehetséges az, hogy én egyszerre leszek ember és polgár, mert ez abszolút nem működhet a való életben, hiszen vagy polgár vagyok, és a saját élvezetemet, előnyeimet, prosperitásomat helyezem előtérbe. vagy pedig ember vagyok, és egy egészen más filozófiát követek. Ez a kettő nem megy együtt ebben a kapitalizálódó polgári valóságban, és Ruszó ezt fogta meg igazából.
0: Milyen jelentősége van ennek a kötetnek? A legfontosabb dolog, hogy ez egy
1: teljes mértékben ismeretlen Ruszó mű. Holott ez egy befejezett szöveg, tehát a vallomásokhoz vagy a magányos sétálókhoz viszonyítva ennek van eleje, közepe, vége. Ez nem egy töredékes mű. Ezzel együtt abszolút marginalizált helyzetben van a russzó recepcióban, akár a francia, akár a nemzetközi russzó recepció tekintetében Magyarországon pedig, véletlenül nagyon kevesen, vagy szinte azt mondanám, hogy egy-két szakértőtől eltekintve szinte senki nem ismeri ezt a művet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog az, hogy egy új aspektussal bővíthetjük a már meglévő russzó
0: képünket. És mi az az aspektus? Az is lényeges, hogy mi mindent válik világossá ebből a műből, ami esetleg ennek hiányában nem került fókuszba.
1: Hát azt hiszem, hogy itt tulajdonképpen az a russzó jut szóhoz, vagyis hát inkább nem jut szóhoz, mert ugye ez egy dialógus, amiben Jean-Jacques, mint egy megfigyelt személy van jelen, és csak nagyon ritkán jut szóhoz. Tehát, hogy itt Russo tulajdonképpen lefolytatja azt a vizsgálódást, vagy azt a tárgyalást, amit ő követelt volna magának azután, hogy őt elítélték, ellen elfogató parancsot adtak, ki, és gyakorlatilag az élete utolsó tíz évében Európa szerte, vagabon módon élt, meghúzta magát itt-ott, úgy érezte, hogy egy összeesküvés áldozata. Tehát lényegében arról van szó, hogy ő itt lefolytott egy olyan vizsgálatot, amit ő azt gondolta, hogy megillette volna őt. Miről van szó? Lényegében arról, hogy, hát hogyha most így a politikai aspektusokat említem, hogy ő azt szerette volna, hogy legyen egy nyilvános eljárás, ismertessék a vádpontokat, a vádlókat, és leginkább azt, hogy meghallgassák őt magát az ő elítélése kapcsán. Ami ugye nem történt meg. Az 1670-es rendelkezések szerint Franciaországban nincs ilyen jó tehát valakit el lehet ítélni anélkül, hogy őt meghallgatnák, hogy az ügyét transzparens módon kezeljék, bármiféle ügyvéd képviselje őt. Tehát tulajdonképpen ez a párbeszédes forma és az zapológia erről szól. Hogy, hogy Russzó itt még egyszer felhozza mindazokat a vádpontokat, amelyeket ő úgy gondol, hogy ellene fölhoztak, és megpróbálja megvitatni egy anonim franciával, aki a közvélekedésnek a hangját képviseli. Egy ilyen oldott dialógus formában, hogy ebből mi lehet igaz, mi nem, mit kellene elfogadnunk mihez kellene egy kicsit kritikusabb módon viszonyulnunk. Azért nem első, szám, első szemében beszél, mert ugye ez a vállalkozása már megbukott. Tehát amikor a vallomásokat 1771-ben felolvasta, akkor leginkább értetlenkedéssel találkozott, hallgatással, illetve hát azzal, hogy a barátai a rendőrséget hívták rá gyakorlatilag, hogy ezt abba kéne hagyni. És a vallomások nagy vállalkozása arról szólt, hogy ő, ő saját magát, tisztázza, hogy ő elmondja az ő élettörténetét, személyiségtörténetét, gondolkodás történetét az életét röviden.
0: Nem biztos, hogy mindenki számára világos, hogy miért vált veszélyesé Ruszó az ő gondolatai, a kritikai hangvétele, az, amit látott, és amit szóvá tett, mert hogy eleinte ugye ő nagyon híres volt, és eleinte ünnepelték őt, aztán ez elmúlt.
1: Igen, így van. Ruszó három ponton sértett érdeket. Először is ugye, megsértette az állami adminisztráció felségterületét, amikor a társadalmi szerződést publikálta, a második értekezést publikálta. Majd megsértette az egyház érdekét, amikor az Emil-ben arról beszélt, hogy minden ember jónak születik, eredendő bűn nélkül, ami azért egy botránykő, és a társadalom rontja meg az ember. A harmadik dolog pedig az, hogy Megbántotta a filozófusokat is, tehát az első kettővel tulajdonképpen még elnavigálhatta volna az életét, hiszen Didró is ült börtönben azért, mert állami vagy egyházi érdeket sértett. Tehát a legnagyobb bűnt akkor követte el amikor a filozófus barátaival szembe helyezkedett. Ennek voltak éppen több szakasza ismert, talán a legfontosabb az a, az a Genfi színház ügye. Volt egy nagyon szerette volna, hogyha Genfben nyitnak egy színházat, amit hát Russo, mint genfi polgár ellenzett, és ez az a pont, ahol Voltaire számára világosá válik, hogy ez az ember számukra, az enciklopédisták valalkozása számára veszélyes. Nem igazán az irodalmi népszerűsége volt az, ami riválisát tette őt, hanem az, hogy politikai érdeket sértett. Tehát Russo ugye azon az állásponton volt, például ebben a genfi színházi dologban, hogy mindaz a prosperitás, hogy amire ugye ez a felső-középosztály polgári réteg a maga jólétét alapozta, úgy, mint az intézményrendszerek fejlődése, vagy például a luxus, ami egy ilyen nagyon gyakori téma volt ebben a korban, hogy a luxus, mint olyan, mennyire fontos mondjuk a társadalmi fejlődés szempontjából, és akár Didró, akár Volter azzal érvelt, hogy ez rengeteg munkát ad a városi kisnemesség vagy polgárság számára. Russo pedig azt gondolta, hogy lehet, hogy ez 200 embernek munkát ad, de 200 ezer ember pedig éhezik. Tehát, hogy nem, nem ezzel kellene foglalkozni, nem ez lenne a legfontosabb kérdés. De a színházügy, ez egy dolog volt. Ezzel együtt beszélhetnénk arról is, hogy, hogy Ruszol saját nevével vállalta azokat a szövegeket, amiket megírt, amivel nagyon nem értettek együtt az enciklopédista vagy filozófus barátaim, mert ugye azért a politikai rendőrség nagyon keményen dolgozott, és könnyű volt börtönbe kerülni mondjuk azért, hogyha valaki a nyilvánosságot adott. Ő ezt vállalta, és ő azt gondolta, hogy ahogy Kazinczi fogalmazza az Orpheus bevezetőjében, a becsületes ember magáénak valja azokat a könyveket, amelyeket kiad azt mondja rosszul. Nem bocsátották meg neki azt sem, hogy nem akart az írásaiból megélni, hogy nem fogadott el semmiféle hivatalt, hivatali tisztséget, mondjuk ezt ma úgy mondanánk, hogy értelmiségi munkát, nem vett részt semmilyen pártuskodó szervezetben. Tehát, hogy nem akart részt venni a show bizniszben, holott egy <gül> szelep volt, a mai kifejezésekhez szóval, és ez is nagyon bántotta például didrót. Tehát azt gondolom, hogy ugye az első két dologban az, hogy az állami adminisztrációval szembe kerül, illetve az egyházzal, hogy műveit elégetik, el, elfogadó parancsot adnak ki Párizsban és Genben. Ezzel együtt ő neki nem kellett volna még gyakorlatilag karaktergyilkosság áldozataként megélnie ami végül vele. Történt. És hát azért azt ne felejtsük el, hogy ez, ez egy rendi társadalom. Ugye a francia forradalom előtt vagyunk kb. tíz évvel, és például Didró vagy akár Bolter a vagyonos polgárságnak ahhoz a részéhez tartozik, amely azt képviseli, hogy akár mondjuk egy rendi gyűlésben azt foglaljon állást, aki vagyonnal rendelkezik. Ruszó pedig nemhogy nem rendelkezik vagyonnal, ugye ő genfi polgára, hogy magát nevezi, és ugye az enciklopédisták nagy vállalkozása arra, hogy mit kellene kezdeni ezzel a korai kapitalizmussal. Itt ő egy nagyon ellenzéki hangot üt meg, ugyanis azt gondolja, hogy, hogy azzal kellene foglalkoznunk, hogy az ország, ugye franci beszélünk, háromnegyede mezőgazdasági munkából ér, gyakorlatilag nyomorú. 1775-ben nincs liszt, tehát hogy éhénység van. Miközben az enciklopédisták nagy vállalkozása ugye arra irányul, hogy hogyan lehetne a polgárságot még előnyösebb helyzetbe jutatni. És azt gondolja, hogy ugye a többségnek kell etetnie, jól tartania ezt a szűk réteget, és növelnie ennek a befolyását tekintélyét és jólétét, és hogy ez teljesen rendben van így. Ruszon meg azt gondolja, hogy ez nem oké, okay, hanem hogyha most történelmi pillanatban vagyunk, és azon gondolkodunk hogy, hogy mit fogunk kezdeni ezzel az ipari forradalommal, kapitalizmussal, ami kivantakozó félben van, akkor azzal kellene kezdenünk, hogy mit fogunk tudni adni ennek a, a népnek, ami ugye nem létezik ez a fogalom akkor még. Tehát hogy tudjuk edukálni, hogy tudjuk ezt fölemelni, hogy tudjuk előnyösebb helyzetbe hozni, hogy tudunk egy új konstrukciót kitalálni, amiben együtt tudunk élni. Tehát hogy ezek olyan markáns különbségek, amit nem lehetett szőnyeg alá söpörni, és hát mondjuk Ruszónak hallatlanékes szólása és írói tehetsége volt, tehát gyakorlatilag veszélyessé is vált például bolter számára, hiszen, hiszen miután az új élő is megjelent, hogy tényleg egy celebbé vált figyeltek arra, hogy mit mond.
0: Fontos arról beszélni, hogy ez a francia, akivel beszélget, milyen fázisokon megy át. Ugye három pár beszéd van ebben a kötetben, és mindegyikben másképp áll Zsánzsákhoz. Másként látja ezeket az elveket, a műveket, az ő életét, életvitelét, hogyan viszi végig Ruszó, az olvasót ezen a folyamaton.
1: Én úgy látom, hogy tulajdonképpen ez az anonim francia, aki eleinte ugye a közvélemény hangját képviseli, a brosúrákét a két a plegykarogatokét. Eleint egy ilyen nagyon demagó módon visszhangozza mindazt, amit ő hall, vagy ami hozzájutott, jutott, a hírekből, vagy szép lassan megtudult, de azért azt nem vállalja föl, hogy konfrontálódni fog Jean-Jacques érdekében az ő közvetlen környezetével, hogyha például erre kerülne sor, ugye akkor azt ezt kifejti, hogy ő, ő hallgatni fog, ő nem fog zsanzsák védelmében szót emelni, hiszen neki óvni kell a saját integritását, hogy így mondjam. De megértő lesz vele kapcsolatban, elismeri azt, hogy russzó művei azok egy egységet alkotnak, egy rendszert alkotnak, nagyjából megérti azt, hogy ez, ez miről szól, elfogadja azt, hogy egy tiszta ember írhatta csak ezeket a könyveket. Tehát tulajdonképpen mintha a mi ugye, russzunk sikeresen manipulálna ezt a franciát, tehát hogy a francia fejében megszületik egy ilyen konszenzus, ami russzó számára ugye annyira vágyott, vagy jóhajtót, hogy ugye csak etikailag jó ember írhat. Morálisan jó könyvet. Tehát ugye ez egy körülbelül ez egy tébója mai olvasó számára, de russzó ezt nagyon fontosnak tartotta, ez ott van e mögött, a mi mögött, hogy tisztázni kell a szerzőt, mert a, a szerző erkölcsi makulátlansága, hogy így mondjam, áll helyt a művekért. És a francia végül is, hát eljut odáig, hogy ezt belátja, és némiképpen szövetséget is vállal russzóval abban, hogy um, Jean Jacques emlékezetét híven megőrzi.
0: Miért mondja? őr szó, hogy Zsányzsák nem erényes. Hát
1: itt ugye arról van szó, hogy ő egy természeti embert akar megformázni. Tehát hogy azért nem erényes, hiszen ő tulajdonképpen egy társadalom kívüli lény, egy szigetszerű képződmény. Ő az ön vagy inkább a nem cselekvéssel tartja szinten ezt a morális jólételt, hogy így fogalmazza, nem pedig egy erényes, cselekvő, aktív magatartás formával. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, amit ez az egész russzó neurózis, hogy így fogalmazzak, hogy ez egy már el is hangzott, hogy az ember jónak születik, a társadalom megrontja. De miért rontja meg? Azért, mert olyan játszmákba kényszeríti, amiket akaratán kívül, vagy ezekkel együtt kénytelen végigvinni, de ezek őt folyamatosan megrontják. Tehát eltér attól az eredendő jótól, vagy eredendő önzetlenségtől, ami számára adatot. Ugye ez a két nagyon fontos fogalom a könyvben, az önszeretet és az önérdek. Önérdek, amit nevezhetünk úgy is, hogy önérzetesség. Tehát az egyik oldalon ugye ez az arrogancia, a másik oldalon pedig ez az önszeretet, ami tulajdonképpen egy ilyen önmegőrzés, ami ezekből a játszmákból való kivonulást feltételezi egyrészt, Másrészt pedig az a dolce vita, ami ugye az álmodozásban megadatik, az az édes élet, amit itt ez a zsanzsák saját maga számára megcsinál, mint ahogy megtudjuk ezekből a párbeszédekből és ugye a látogató russzó elmesélje ezt számunkra, az tulajdonképpen erről szól, ez az önmagában élvezetett találó ember, Hát ez nem az erényes kategóriája. Ugye ebben a 18. századi technológiába ez nem erény. Ez sokkal inkább az ellenzékiségnek egy költői megnyilvánulása. Ebben van ez a lustaság, a nonchalance, az érdek az azt teszem, amihez kedvem van, független vagyok mindezek a dolgok együtt.
0: Mennyire foglalkoztatja az Ruszót, hogy vajon az utókor hogyan bánik az ő műveivel? Ugye itt a harmadik párbeszédben sokat emlegeti az összesküvés, tehát hogy meggyőződése, hogy ez egy ilyen szervezett összesküvés ellene, másrészt pedig aggódik, hogy félremagyarezek félreérték, nem a helyén kezelik. Ugye Ruszó
1: saját magát egyrészt nagy költőnek, másrészt egy nagy tanítónak gondolja, hiszen az tartja a legfontosabb művének, és ő nagyon fontosnak tartja azt, hogy miként fognak erről gondolkodni, hogyan fognak ezek a művek fennmaradni, vajon érteni fogják-e az intencióit, vajon el fogják-e tudni választani ettől a fiktív szemétől. Ez a zsanzsák igazából, tehát ő, amikor zsanzsákról beszélít, akkor ez egy irónia, ez egy elég keserű réfálkozás. Ugye a zsanzsák, aki uh-huh. a Didro, a Voltaire, az enciklopédisták, az egész közeg, terminusát veszi át ebben. Tehát, hogy igen, számára ez, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy hogyan fognak megmaradni az ő művei, mit fognak erről gondolni, és vajon ez az egész karaktergyilkosság és HEC-kampány, amit ráültettek az ő személyére, az életére és a műveire, vajon hogyan lesz elválasztható attól, amit ő írt, amit ő gondolt, amit ő fontosnak tartott,
0: Az összeesküvés pedig számomra azért volt érdekes, mert ez valami titkos dolog, de hát ezek nyílt támadások voltak ellene, nem? Igen,
1: részben, tehát politikailag nyíltan, nyilván, de hogy amikor ugye őt kemből kitagadják, Franciaországban csak vendég. De igazából az ő elítélése nem történik meg jogi termínusokban. Tehát ő azt szerette volna, hogy legyenek ellene vádpontok, mondjuk, vagy legyen megfogalmazva, hogy ki és mivel ítérjelőt. Tehát részben voltak nyílt támadások, de amit szerintem nagyon nehéz megérteni ma, hogy ez az akkor formálódó nyilvánosság, ami akkor mondjuk kávéházakban zajlott, vagy az utcai életben zajlott, vagy az ilyen brossúrákban, ugye ezek a korabeli médiumoknak ez a hallatlan virágzása, elterjedése, exponenciális fejlődése. Tehát, hogy olyan kép, alakult ki róla így ebben a nyilvánosság terében, ami, ami számára már eleve egy ilyen folytogató, tehát megpékjózta őt, vagy egyfajta ítéletet fejezett ki. Tehát ugye ellene névtelenül adták ki a pamfletteket, vagy amikor Volter egy polgár érzelmeiben ellene úszít, ezek névtelen brossúrák. Ugye ez az a híres szöveg, amiben világáll egy kürtölve, hogy ő elhagyta a gyermekeit, Holott ő ebből sosem csinált titkot, tehát hogy ő szinte az észszerűtlenségig próbál tisztességes maradni, amikor erről beszámolt egy barátjának egy levélben. Tehát ő abszolút egy ilyen gyakorlatilag megvalósíthatatlan transzparenciát igényelt saját magától és a világtól is felé, ami hát ugye nyilvánvalóan egy képtelenség, de azért ehhez tegyük hozzá, hogy ezek a lejárató kampányok, amiket ugye mondjuk Volter mozgató ellene, hogy ezek azért néptelenül zajlottak, arctalanul, uh-huh. tehát hogy neki nem volt kivel konfrontálódnia, vagy megütköznie.
0: Fontos beszélnünk a stílusáról ennek a műnek, mármint, hogy a mai olvasó számára mennyire olvasható, vagy mennyire befogadható, ugye, mert nyilván, aki a téma iránt érdeklődik, annak egy hihetetlen, izgalmas olvasmány. De én ezért azt gondolom, és szerintem a mostani beszélgetésünkből kiderül, hogy érdemes kézbe venni ezt a könyvet. Maradjunk hülyek a
1: szerzőhöz, azért az, az erején elmondja, hogy ez egy nehéz szöveg lesz. És ez így van. Azt mondja, hogy bátor és kíváncsi olvasónak kell lennie annak, aki kitart, vagy aki a közelébe merészkedi. Igen, így van. Ezzel együtt ugye van egy fontos kérdés. A kötet egyik szerkesztőjével, Angyalosi Gergelyel beszélgettünk arról, hogy, hogy vajon Russo ezt a könyvet a nyilvánosság számára szánta-e, tehát hogy egy irodalmi igényességgel írta-e meg. Ő azt gondolja, hogy nem. Én nem tudom, én bizonytalan vagyok ebben. Az tény, hogy ugye rengeteg az ismétlődés, de tényleg rengeteg. A
0: gondolati ismétlődés.
1: De ez hol ismétlés Igen. Is, tehát hogy ez tényleg egy olyan szövegfolyam, és szerintem ezért borzasztóan érdekes egyébként mindazok számára, akik gondolkodástörténettel, lélektannal foglalkoznak. Egyrészt nyers, tehát hogy átdolgozatlan, másrészt pedig ez az újszerűsége, hogy milyen mikro területeket fedez föl és világít be, az ő fejlődés történetének milyen pontjaira kíváncsi, miket jár körül a köznapi élet, milyen apró dolgait veszi nagy itóvalász. Szóval ezek mondjuk baromi érdekesek szerintem mindenki számára, akit érdekel a tan. De hogy fordítóként igen, ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy számomra ez egy nagyon nagy kihívás volt, hogy ugye sem fölstilizálni nem lehet a szöveget, sem mondjuk igazán egy kortárs szövegé nem gyúrhatom, és nem cenzúráztatom meg, tehát, hogy amikor folyamatos ismétlődések vannak, akkor kívás, hogy valahogy ezt megtartani, ezt megfogni, és ugyanni át, ahogyan ez létrejött. Nagyon nehéz játszó volt számomra fordítóként, és mint russzó műveinek nagy kedvelőjeként. Pláne, hogyha összehasonlítjuk mondjuk a vallomásokkal, vagy a sétákkal, amit beszív és visz magával, és egy feszültséget megtart szinte az elejétől a végéig. Itt meg ugye benne van az is, hogy hát nincs már ehhez kedvem, de nyomom. Tudom, hogy ezt már elmondtam, tudom, hogy ennek Nincs értelme, tudom, hogy ezt félre fogják magyarázni, de hogy ezt, ezt még megcsinálom. Szerintem ez egy nagyon érdekes dolog ebben a munkafolyamatban bepillantani, tehát, hogy mint egy kicsit így a kulisszák mögé nézni. Ha arra gondolunk, hogy ezután meg ott vannak már tényleg egy lélegzetvédelnyi távolságra a séták, ami hát így, egy csodálatos tiszta és könnyen olvasható, remek mű, akkor érthető, hogy le kellett menni az aljára, le kellett vinni mindent, még egyszer átgondolni, még egyszer átmozgatni, és akkor Ki kibeszélni, igen. jönni, ah, uh-huh. akkor utána ez a nagyon könnyű, éteri, finom szöveg, ami ugye a sétákban már itt magától működik és visz tovább, ez haladlan. És ugye pont ez az, amit nem akarunk tudni, nem akarunk látni, nem akarunk vele foglalkozni. De nem csak ugye, ugye a magyar recepcióról beszélek, hanem a franciáról, vagy akár a nemzetköziről is. Tehát, hogy ez a szöveg annyira kevéssé értet, és olyan kevesen foglalkoznak vele, vagy annyira kellemetlenül érinti ugye az egész recepciót, hogy nem, hát nem szeretik, nem szeretnek igazából vele foglalkozni.
0: Masó Paula fordítóval beszélgettünk Párbeszédek, Russzó Zsanzsák bírája című kötetéről. A kötetet a Tipotex kiadó jelentette meg.